0: Continuamos con la entrevista a Victoria Albizuri. En esta segunda parte hablaremos de la trayectoria cinegética de Victoria, que lleva más de una década cazando con arco. Nos contará los momentos más bonitos y también los más duros que ha vivido, mostrando la realidad a la que nos enfrentamos todos los que asumimos el reto de la caza con arco. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos. No y nada, las, las, las cabras se fueron y, y fue ese momento en el que Vic, como la primera sí que le había dado, le había hecho algo de sangre porque empezó a sangrar un poco por el lomo eh, y la segunda tal, no, no sé qué, la carrera, no sabíamos qué había pasado y tal. Los pues Pues Vic se echó a llorar.
1: No, fue primero me eché a llorar porque todo el mundo decía no pasa nada por fallar y tal. Os juro, os juro que no lloraba por haber fallado. Primero, pensaba que le había dado. <risa> o sea, que no era por fallar, porque eso hubiera sido después. Y segundo, es que fue tan acojonante el momento, perdón por la expresión, pero es que fue... Mmm, de, recuerdo estar arriba y rezar a San Huberto y decir, por favor, que tenga un momento... Que no se vayan corriendo y ya se haya acabado tu momento de. Que, que tenga un mom... un, una oportunidad. Un, una oportunidad. Y, y, y fue. eso Esa oportunidad fue como: Pues esta ha sido tu oportunidad. Otra cosa es que hayas hecho una cosa u otra. Pero esto ha sido lo que ha pasado y me puse a llorar de, de, de bueno primero por la adrenalina que tenía que yo los nervios los gestiono mal o sea casi siempre lloro es verdad que, es, que me pongo cuando me pongo muy nerviosa es como al final ya no puedo más ¡buah! me pongo a llorar y en ese momento fue a llorar ha sido increíble esto sabes que, que o sea yo decía tú crees es que le he dado no o, o tú ¿Crees que le ha dado bien? Porque, o sea, yo lloraba, pero no por eso. sino porque es que me parecía increíble lo que estábamos viviendo en ese momento.
0: Es que fue súper que, que además, en
1: el sitio donde estábamos, como era tan bonito todo. Era...
0: Haberlo compartido juntos.
1: No, haber estado juntos en eso, digo, es que menos mal que está él o alguien. Porque yo no sé con quién hablar de, de esto que entienda la emoción que se siente. Ya no por tirar una flecha, sino por, por tener un encuentro con un animal tan cerca que está haciendo una cosa con otro y tal, y, y estar tú tan cerca, es que eso es impresionante y, y me puse a llorar por eso pero no fue por fallar, de hecho cuando vimos el vídeo y hablamos de que he fallado no, no lloré en ningún momento de hecho el cabreo me vino casi dos días después que me empezó a perseguir y a atormentar y veía las cabras y no sé qué y estaba recechando y me acordaba de la otra entrada y entonces
0: es que hay un tema de la caza que te brinda oportunidades únicas y si las aprovechas o no, es para toda la vida. O sea, es... Pero te
1: vas a acordar igualmente, hayas fallado, hombre, si hubiese sí, pero... dado a la cabra, esto, pero fue tan increíble ese momento, esa entrada, ese, esa pelea y tal, que, que aunque haya fallado o lo, como si lo hubiera conseguido el animal, me voy a acordar toda la vida.
0: Sí, pero ¿no? con un... Re... Con un regusto un poco ah, distinto. Ah, pues un
1: regusto distinto. Porque al final y... siempre piensas, pero bueno, yo ¿por creo qué que... no
0: hubiese apuntado ya. un poquito más bajo? Pero no, pa cre... siempre, ¿sabes? No, no
1: me acuerdo a quién le dije el otro día que creo que no me, me merecía ninguna de esas dos cabras. ¿Por? Porque no había entrenado. O sea, sí había entrenado más que otras veces, pero es que yo pienso en otras personas que entrenan mucho más y que, que trabajan mucho más y que tienen incluso más afición que yo, y yo tengo bastante, pero pues hay cosas que, que yo he tenido la suerte de vivir en ese momento, pero no me no me merecía la cabra, creo. Me merecía la que maté después. ¿Fue esa misma tarde? O la, no, la mañana, siguiente, la la mañana día siguiente, siguiente. A la tarde siguiente. Eh, pues no, pues no tenía que ser. Y, y me pasó eso. Sí, no, las
0: cosas pasan por una
1: razón. No, me pasó eso. Y, y viví algo que me ayudaba a aprender y ha sido una cura de humildad. O sea, no es que yo tampoco hubiera pensado que voy a darle no sé qué, pero yo ya iba en este viaje pensando, ojo, pues yo creo que, que ya me toca, que voy a tal... Pues no. Pues chica, pues pues, pues no, vas a, a lo que te toca. Si llevases 14 años reales cazando a tope, pues quizá hubieras sido el momento de culminar con un Ibex. Pero ahora ha sido, te vas a llevar un chivo, pero no te mereces. Eso Entonces ha sido la lección Es que del final... viaje.
0: Al final no es, es, es complicado, es complicado tomar las decisiones, hay mucha adrenalina y, y es muy fácil perder la cabeza. Hay y yo que creo tener más
1: que, experiencia de, de tiro, de, de, de vivencias de caza… De...
0: No, yo por eso te dije lo de, joder, igual con la mala racha que llevas, en vez de fijarte como objetivo una cabra buena, fíjate como un objetivo una hembra una cabra bueno, joven. Mira,
1: chico, pero que se te ponen ahí a pegar. O sea, o sea las otras ni las había visto. Estaba pero totalmente con flipando con las otras.
0: Ir quemando etapas un poco, poco a poco, hasta que llegues al Libes con esa confianza pues que, eso. que igual te... Pues
1: eso. Eso es un, un tema de trabajo y, y de constancia y de merecerse un animal o no.
0: Porque una de las cosas que yo creo que pasa mucho a la gente con el arco es que el estrés te lleva a intentar... Tomar decisiones apresuradamente porque lo que quieres es acabar con esa sensación es que, de estrés.
1: Totalmente. Me decías, pero tú cuando abres, dices, voy a apuntar bien, se me mueve el arco, vuelvo a poner el punto en el animal. Digo, no, yo abro y quiero acabar con ese momento y estoy segura de que no hago el follow through y, y bajo el arco. O sea, yo quiero acabar. Yo abro el arco, tiro quiero acabar. O sea, es que tengo un estrés encima que no puedo más. Y eso pues es que eso es experiencia, yo creo.
0: Yo creo que hay un gran cambio en tu efectividad cazando con arco cuando entiendes eso. Cuando dices... Por mucho estrés que tenga, por mucha adrenalina tenga, que quiero acabar con este momento y este estrés que me está agotando por dentro, al corazón, mentalmente estoy agotado. Quiero acabar y, y coger el animal ya y, sa y sacarme la foto y que acabe esto. Y que sea, bueno, a veces ni eso, a veces tienes tanto estrés que es que sea lo que Dios quiera, pero quiero acabar con esto. Sí,
1: yo muchas veces que tiro y, y tiro pensando, la verdad, pero pero no es con la certeza Y eso es una, un tema de... de querer acabar con el momento y entonces y que al no final te cuando, permite hacer las cosas como deben de cuando ser estás
0: hechos. cuando estás apuntando eh, tú al final abres el, el arco estás apuntando al animal tienes el pin y claro eh, el pin está flotando fuera del animal y cuando lo metes por primera vez en el animal es mucha gente cuando dice, ahora ya está, y ya yo tengo...
1: soy
0: esa. <risa> y yo era eso, por eso te lo digo, porque al final yo he pasado por eso y he hecho y lo sigo cometiendo por la adrenalina, ¿no? Y según pasa el, el pin por la primera vez el animal, disparas. Pero claro, hay que entender que tú cuando empiezas a apuntar a un objetivo o a un a un sitio, empiezas a apuntar, el pin pasa por el animal. Y la primera vez que pasa por el animal pasa bastante rápido y se sale fuera. La segunda pasa un poquito más lento. La tercera se mantiene más tiempo el pin dentro del animal. La cuarta un poquito más. Y la quinta, no sé o la, o la X vez...
1: La quinta, yo la siguiente vez ya, con llegar a la 2.
0: El pin, el pin se mantiene dentro del animal y es entonces cuando tienes que tirar. Entonces, si consigues controlarte mentalmente para sobrepasar ese primer impulso de tirar nada más ver el pin en el animal, te va a dar muchísima caza es algo que Buah. tienes que tener en la cabeza antes de tirar porque a mí me es sigue que pasando... Con más
1: frialdad, además.
0: Es controlar. Y luego, claro, si has entrenado mucho, al final, ¿por qué se entrena mucho? Para que todos esos movimientos de tiro estén tan interiorizados dentro de ti que te salgan automáticamente aunque no pienses en ellos. Y aunque estés en una, bajo una situación de estrés, eh, te sale natural porque lo has hecho cien veces y tu cuerpo lo hace. Y eso te permite pues capitalizar esas oportunidades más, más a menudo. ¿no?
1: Bueno, aunque se me ha pasado el cabreo. ¿eh? Sí, no, o sea, no. tengo cabreo poquito, pequeño. <risa> <risa> Tuve una crisis al volver de allí.
0: Sí, no, no, no estaba que, que vamos, emocionalmente exhausta, 2.0. <risa> <risa> no, pero
1: estaba más, eh, estaba más cabreada que otra cosa.
0: Tuviste, Porque he
1: tenido más lances ahí que, que podría haber hecho cosas mejores y no las hice. Estuvimos, o, 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 como cosas fue el, de pues eso, de no tener una secuencia de tiro buena y cagarra.
0: Como fue el... Nos Vimos un macho montés, le estuvimos viendo a que se esperase a que se tumbase. Y cuando se tumbó el, el macho, le hicimos la entrada por encima por, por una terraza para asomarnos. ¿no? Y nos metimos a 15 metros del macho tumbado. Pacha. Que yo me acuerdo que te dije... Tú, primer pin, pon el Garmin ese que te mide automáticamente los pines, tú pon los pines fijos y apunta con el primer pin porque va a estar a 15-20, pero no te líes a medir o no medir. No te preocupes, que no me vaya. Y según nos estamos asomando, <risa> le doy ya los cuernos al macho, está ahí, de repente, pum, se asoma una hembra, y yo, no te muevas, a ver qué pasa con la hembra, y efectivamente la hembra se nos queda mirando fijamente, y digo, le susurro a Vic, como Silve, que te había, lo habíamos hablado, Sí. Cuando las cabras silban, es que se va a ir la oportunidad, se va a ir al traste.
1: Ya puedes estar listo. Abre,
0: abre el arco, pase lo que pase, tira, que hay veces que te dan una oportunidad, que los bichos se levantan, miran para atrás o lo que sea, igual tienes tu oportunidad. ¿no? Entonces digo, yo pensando, como, como silbe la cabra, a ver si se acuerda Vic, de abrir el arco, no sé si te lo susurré o no. No me acuerdo. Yo tampoco. Abrí el arco para pa tirar, no y efectivamente la cabra silbó, pss, y según silbó, Big.
1: Se oye en el vídeo, clic, 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 y ¿qué dir y diréis, ¿qué es eso? Vic intentando poner el disparador en, en el loop que no podía, de los nervios.
0: Sí, se le había soltado Refechando. el disparador recechando del loop, loop pero como tiene ese enganche Me que va a la cuerda, eh, se le había soltado, seguía en la cuerda el disparador, entonces cuando fue a coger el disparador para abrir el arco, se quedó solo con el disparador sin abrir el arco. Y en ese momento, a 15 metros, se levanta el macho. A 15
1: metros. Ya tenía que estar abierta. Hubiese estado
0: abierta, se pone cruzado, mira hacia el otro lado, hacia la cabra que estaba silbando, y hubiese sido...
1: Ya, pero bueno, como me dijo lo de un cazador, ¿no? pero es que yo, cuando estoy haciendo la entrada... Eh agarro, como me dijiste tú en plano, o compruebo, y tal, chicos, pero es que...
0: Que son pequeños detalles que vas aprendiendo con el tiempo. Y pues luego a toro pasado es fácil...
1: Sí, todo, todo criticar todo. Tomar
0: sí. decisiones, pero pero vamos, que estuvo cerca de... Ultra cerca. Y luego esa misma tarde, yo creo que fue, eh, íbamos andando y vimos a un grupo de, de tres cabras y de hecho había una una persona aquí. Eh, que había preguntado
1: de los stories que había hecho Pedro
0: sí de los stories que había hecho que que hay habíais, varias preguntas varias preguntas Edu Bazaco pregunta por qué cazó ese chivo y, y creo que es buen momento de explicarlo mm. Est estaba una hembra con un chivo macho bueno, no, no recuerdo muy bien yo creo que era un chivo macho o una hembra del año anterior y luego otra hembra otra un chivo hembra tres joven. en total eran, eran ¿no? tres entonces, al final, ahí la tentación es decir, oye, pues voy a tirar la hembra grande, que es el animal más grande, que tiene los cuernos más grandes, y, y así, joder, pues va a lucir más la, la foto o va a ser un trofeo mejor para colgar. Pero realmente, si la hembra está con el chivo de ese año, pues no tiene sentido matar a la madre y dejar al chivo huérfano, eh, no, huérfano no se dice, sino sí, huérfano.
1: Pues sí, huérfano, sí, sin, huérfano madre. sin madre. ¿Y para qué preguntas me estás haciendo? No te estoy entendiendo.
0: ¿Tiene mucho más sentido tirar al chivo? Que no pasa nada. Eh, hay cupos que tienen que... No, a mí me
1: dejó cuando tiré, que una persona preguntó qué sentiste y yo, que en el primer momento te sientes como es muy pequeño. Bueno, ya sabía perfectamente lo que estaba tirando. No fue una sorpresa, ni muchísimo menos. Pero que... Pues, te, pues tiene sentimientos encontrados, obviamente, es un animal pequeño y tal. Y cuando Dani vino y me dijo, Joder, qué bien y tal, y tal, y digo, tú tienes muchos cupos, o sea, mucho cupo y tal, y te tengo que matar 25 hembras chivo, 25, o sea, una burrada. O sea, que luego nadie tira esas cosas, porque sí, no, todo el eh. mundo quiere lo otro, pero que dice que el tema de la conservación, de mantenerlo, pues una población sana, pues hay que hacer esto que, que no todo el mundo quiere hacerlo. Y que bueno, es respetable, pero bueno, tú has hecho... O sea, que no te sientas mal. O sea, yo me sentía bien y mal, porque también di yo disparé con sabiendo perfectamente lo que estaba disparando. Pero te, te, yo tengo sentimientos encontrados siempre. y, y sí, Pero para... Dani, cuando me dijo eso, dije, bueno, primero, quien ha decidido dar los 25 precintos es un biólogo, sabe mucho más que yo. Eh, eh, no, he hecho, no he hecho... O sea, he hecho bien... O sea, me hubiera gustado matar a un macho si me hubiera encantado, pero que bueno, que lo lo que hice bien, bien hecho está y, y luego se aprovechó y además contribuimos a que por, por esto Dani pudiese hacer un poco de gestión en todo lo que tiene que hacer de hembras y chivos.
0: Bueno, no está claro. Al final, desde el punto de vista de conservación, lo suyo eh, hay que quitar hembras. Desde el punto de vista del grupo ese familiar, lo mejor era... Eh, tirar al chivo y desde el punto de vista gastronómico, lo mejor era tirar al chivo porque el chivo está más rico que la madre. Totalmente. Entonces, pues esa es la razón. O sea, la gente juzga fácil, ve la foto y dice, joder, pero qué animal más pequeño. Y además piensa igual, joder, ¿seguro que has matado eso? No me, me ofende hay mucho nada. Digo, hay hay mucho si alguien gator. va a
1: comentar mis dwickers os juro que no me ofende nada. Pero nada es ni un poquito. Primero, porque soy consciente al 100% de lo que estoy tirando. Otra cosa es que luego yo tenga sentimientos encontrados. Pero es que os prometo que yo no estoy tirando animales por la foto o, o por demostrar nada a nadie. O sea, yo me estoy demostrando algo a mí misma. O sea, es mi principal objetivo. Y, y, y hacer hacerlo bien. Y, o sea, es que no me ofende nada el tema de lo, del, de, no, del el trofeo que... y que la gente me critique pues pequeño y qué horror y qué tal. Pues chico, bueno, pero... Yo estoy ahí he participado en la cacería, en la conservación, lo he hecho yo y la gestión la he hecho yo. Bueno, chicos.
0: No, no, pero que hay mucha gente que igual al ver eso piensa, "Oye, joder, seguro que ha matado eso porque eh, era el más estúpido del grupo, lo que sea, y realmente era tan difícil tirar al chivo, que a la madre, porque estaban en el mismo, eh, sitio. En el mismo sitio, estaban juntos. Y de hecho, probablemente hubiese sido más fácil tirar a la madre, pues son pues más grandes es que el chivo. Mucho más
1: grandes, o sea, y luego decía, "¿Pero cómo le da a un cacharro así?" Y luego al, a las cabras pegándose que eran gigantes negras y tal, porque los chivos son color piedra digo, yo que no veo ni te son un burro digo como he visto perfectamente eso y además, yo creo que es un tema pues, que no te pone tan tan nervioso, porque es que el otro es impresionante y el chivo es bonito pero es, pues el pequeño es, pues no te impacta tanto como dos bichos pegándose, o uno un ahí con toda la cornamenta que dices joder, me estoy haciendo pis de los nervios pues lo no Claro, que le diga una cosa pequeñita y luego nos lo comimos para cenar.
0: Sí, a, a la brasa y este fin de semana igual, que es tu cumpleaños. Por cierto, el domingo cumpleaños.
1: Qué viejos somos.
0: Eh, igual habría que hacer la, la pata del cabrito al horno.
1: Yo prefiero hamburguesa de corzo, pero bueno. Bueno, habrá
0: que probarla. La pata del cabrito hay que, hay que probarla.
1: Sí, ya la hemos probado. Ah, no, probamos los solomillos ¿no? Lomos, somos no, míos.
0: No me acuerdo que... Los, los lomos. Los lomos, los lomos. Sí, lo que pasa es que como son tan pequeños, la verdad <ríe> es que... Pero bueno. Y con esto, pues oye, una, una experiencia más vivida. Hemos vuelto para atrás con, con el visor para probar, ¿no? Volvemos a pines fijos.
1: Lo que dice Pedro, que es que la verdad que, que puede ser que tenga razón. Yo, o sea, con el Garmin, es una herramienta increíble para alguien que sabe más que yo creo. Es verdad que te da la ventaja que tú abres y puedes medir y te, te puedes quitar un paso de medir, pero yo creo que yo no primero no tengo fuerza suficiente en el brazo con el que sujeto el arco y entonces me ha pasado de, de medir mal, pero es por un tema de mi fuerza del brazo que se me mueve y no estoy midiendo bien. Entonces ya cuando ya me ha pasado eso una o dos veces, ya cuando abro no me estoy fiando de la medida que me aparece. Entonces ya cuando abro no estoy en secuencia de tiro, estoy en secuencia de medir. Y entonces es un error, creo yo. Y entonces estamos viendo a ver si me paso los pines, entonces yo tengo que medir previamente y luego ya cuando abro el arco solo tengo que apuntar y tirar. Secuencia de tiro yo, cerrada. No, estoy midiendo bien, pero seguro. Pedro, ¿esos son 35? O sea, no. no hay, yo creo
0: que te distraes mucho. Me o sea, dis
1: yo me distraigo y sobre todo que creo que a alguien que tiene más experiencia que yo y más fuerza le puede ayudar. A mí de momento, no sé, voy a, voy a ir para atrás y luego si sí veo que puedo retornar, pero me parece una herramienta, o sea, es una gran innovación poder medir al bicho que estás apuntando. es
0: Sí, pero hay que yo creo que hay que dominarlo más, te, tener, mucho que dominarlo con, más. tener mucho control del, del aparato de tu mente, no obsesionarte con que hay que medir siempre, que puedes usar los pines fijos.
1: Es verdad que el, el, el chivo lo maté con los pines.
0: Sí, es que yo creo que cuando.
1: Puse. Hay una opción que pones pine, los pines y, y tiré con los pines. Yo creo que una, esa fue una de las razones por las que tiré mejor.
0: Es que yo creo que cuando tú abres el. Estaba
1: más segura y fue como. ¡pum!
0: El arco, abres. Eh... Centras el pin ese para apuntar, le das al botón, giras el mando, miras eh, la distancia, muchas cosas. piensas a ver si la mí, distancia cosas, es la buena o no, eh, mueves el visor, apuntas con el pin, ahora a ver dónde la apunto, pasa, entonces claro has pasado ya con el pin siete veces, has medido, te ha salido otro y yo creo que te distáis y para cuando tienes que tirar llevas mucho tiempo abierta no. y estás descentrada.
1: Entonces vamos a probar lo otro, otra vez. A ver qué pasa, que es con lo que he matado los animales. Todo lo que he matado lo he matado con, con, con ese visor de Spot Hawk, de multipin, porque a mí el pin único nunca me ha gustado. Y. Oye, y si volvemos a matar animales, pues, pues fenomenal.
0: Nada, no, las cabras va a haber que, que volver. La
1: tercera, a la tercera, Nani nos va a echar ahí. <ríe> <ríe> qué pesados estos tíos, ya.
0: Y nada, con esto un poco hemos cubierto las últimas experiencias tuyas de la caza. Me alegra ver que estás más enganchada. ¿Próximos proyectos?
1: Pero contamos todo. <risa> eh, bueno, vamos a lanzar... Sí, digo el nombre y todo. Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a lanzar una página que se va a llamar Maukai.
0: Vas a lanzar, vamos. Bueno,
1: voy, sí, principalmente. Vamos, digo porque participas en todo lo que te cuento y tal. Que lo que queremos hacer es... No es, no es muy fácil de explicar. Es crear una comunidad, principalmente, de cazadores-pescadores que se sientan a gusto en su forma de vida y apoyados y con esto no es que vaya a hacer una ONG ni muchísimo menos, pero eh, primero queremos lanzar, como si fuese nuestra agencia de comunicación, creación de contenido y tal, con ese nombre y eh, una parte de venta de artículos, de ropa y con una parte del beneficio que obtengamos eh, invertirlo en, en algún programa de conservación y entonces y con eso poder apoyar a todos los pero toda la filosofía que que es lo que quiere decir el nombre, que es maukai, que son dos palabras hawaianas, que mauna es montaña y kai es mar. Y entonces lo que queremos decir es vivir de lo que te da el mar y la montaña, el agua, el, el océano o, o la tierra, vamos. Y queremos no ni vender camisetas ni vender películas solo, pero crear como una especie de comunidad o, o sitio o plataforma en la que, pues, los cazadores o pescadores se sientan un poco identificados con el modelo de vida que han elegido y que quieren participar en, en el ciclo de, de la naturaleza real y que no son meros espectadores. Y, que, y ayudar un poco con lo que podamos, con pues, haciendo alguna aportación que podamos con, con la venta de camisetas sudaderas que oh, y alguna otra cosa más que lanzaremos ahí. Maukay.
0: Apoyar a la conservación y luego también pues apoyar a, a todos los proyectos que, Lo que, que tenemos ahora de, mismo a nivel de comunicación sí. también. Que al final pues para apoyar el, el podcast, los vídeos, sí, el, pues, un poco pues
1: sobre todo porque al final soy yo la que está detrás y, y ahora mismo pues no da mucho dinero, entonces hay que monetizarlo, pero bueno que, que es mucho va más allá de o sea, la misión forma, de eso es una forma de vida, vamos, Maukai es vivir de eso. Del mar y de la montaña. Y que tiene un impacto que es. Mm, o, sea, o sea, que es lo que vivimos en Hawái, realmente. Sí. Que la gente no tenía vergüenza ni de decir que soy cazador y tal. A mí, la verdad, a día de hoy me sigue dando un poco de reparo decir que soy cazadora. De hecho, tengo dos perfiles de Instagram por eso. Porque tampoco me gusta primero ni que me siga mucha gente en lo personal. Y que la gente que ya me sigue ahí, pues, pues no quiero tener. O sea, pues tengo ahí mis reparos. Pero en Hawái la gente era súper natural incluso los veganos nuestro casero casera que era vegana aceptaba totalmente el tema de que fuésemos cazadores pero totalmente pero aquí es que hay una cultura de de, de tenéis de que crítica. ver
0: mi cara cuando vamos a alquilar una casa que nos gustaba en Hawái era precioso y digo yo bueno pues como voy a ir a como voy a conocer al, al dueño de la casa me voy a meter un poco online así a ver quién es y tal, un poco para ver qué gustos tiene <risa> y así un poco, pues pues caerle bien para que nos alquile la casa y nos haga el favor. Por favor, veo...
1: que le vamos a pagar, tú dirías que favor Sí, pero le bueno,
0: que, que podía haber sí, elegido podía a, otro.
1: a otro. Sí, que podía elegir
0: a otro, Y cuando veo que es vegano, anima, como medio animalista, que si la naturaleza y tal, digo, joder, chaval, <risa> <risa> va a flipar. Pero
1: nunca jamás, de hecho, sabían perfectamente, eh, de hecho, yo un día llevo el carne a su casa y se la hice yo para la hija de ella, que no era vegana. O sea, que ahí... No, o sea, tú ellos... No estuviste el día que...? O sea, respetan tanto si es cazador como no, y el que es cazador es que vive del mar y de la montaña. Y es que eso es... y a no decir, powerful. <risa> no, pero que es súper potente, que, que, que realmente viven de lo que les da la naturaleza y es que eso no debería avergonzar a nadie, porque es que vergonzoso es lo que hacemos cuando vamos al súper y compramos carne, que no es tampoco vergonzoso pero, pero que no has participado en nada de eso, tiene mucho más mérito lo que comerte una hamburguesa de corzo que has matado tú.
0: Hay mucha hipocresía.
1: Entonces, mmm, pero a día de hoy no se puede decir que eres cazador, o sea, mmm, en un círculo de gente
0: Yo creo que, está cambiando.
1: que no seas ni vegano, pues sí está cambiando, pero que que mucha gente, pero no te da pena, ¿eh? pero. No... Pues yo a mí tampoco es un tema que me apasione sacar si voy a una cena y. <risa> no, no me apetece sentirme juzgada, la verdad. Que Dios no está de contratación.
0: Soy cazadora con arco, ¿no? Soy cazadora... ¿Te a sí, cazadora. ¿no?
1: Pues sí, soy cazadora con arco. Tengo rifle, pero no. Me... Pues acabo, acabo de per... sacar el permiso y no ¿Y lo ¿Tiene rifle ahí. nuevo? Sí, 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 pero que no.
0: Y va a haber que, va a haber que estrenarlo.
1: Me produce me parece tan violento lo del arma de fuego que el ruido y todo y el, el retroceso, que luego no es tanto cuando tiras a un animal seguro, pero
0: Pero es curioso porque su rifle es un modelo que tiene Sauer específico para mujeres tiene una culata mucho más corta de lo normal y claro el, la culata te queda tan corta que el visor cuando yo me encaro con los brazos largos el visor me queda a un centímetro de la frente y no me abrí por primera vez la ceja en mi vida el otro día en el campo de tiro por eso porque te encaras de pie así normal y no te das cuenta que el visor te queda súper cerca no porque está diseñado para para mujeres. para mujeres
1: y nada que las preguntas o qué queréis hacer alguna pregunta digo porque la gente sí si pregunta y luego no las cuentas, pues la gente deja de lanzar preguntas cuando quieres.
0: Yo lo que no sé es por qué no hay limitación de una hora.
1: Pues porque... Ni igual
0: han cambiado el tema del porque
1: directo. lo han cambiado.
0: Y nada, y ahora para los que estáis conectados en el Instagram en directo vamos a responder alguna de las preguntas que... Que hagáis, y si quieren ahora... hacer
1: alguno ellos que hagan, ¿no?
0: Sí, por eso del directo.
1: Ah, pero de y de los stories no vas a hacer ninguna.
0: Sí, también lo, los. Porque glares. luego
1: la gente no te va a mandar, como no lo hagas caso. casos, si no interactúas, malo.
0: Estoy controlando yo la entrevista. Chicos,
1: ¿vale? si os gusta que esté yo ahí en los comentarios que os doy vidilla. y hoy me estoy perdiendo todos los comentarios, es lo que más me fastidia. Además no los se pueden guardar ni ver nunca más.
0: Se me ha no dice que llega super late.
1: Ya, pero ya sabíamos que iba a llegar tarde. Pero me encantan los comentarios. Me encanta la sección de comentarios de los directos.
0: ¿Cómo Pregunta Chema. ¿Cómo fue tu primera espera? Ah, bueno. Ya ¿Qué? sé cuál fue tu primera espera.
1: Es que no me acuerdo de cuántas... He hecho muchas Una esperas. Ellas, A mí me encanta hacer esperas.
0: Sí, pero la espera de Jabalís, aquella que cuando llegamos al Blind... <ríe>
1: ya me acuerdo, <risa> me dice vamos a ir a hacer una espera jabalí, he puesto el blind eh, está súper bien tiene ese comedero delante, no sé qué y, me, y, de, y estamos esperando y apareció un jabalí pues yo no tengo ni idea de tamaños ni nada bueno, ahora ya un poco más, pero antes no y apareció, debe de aparecer un monstruo porque pues a Pedro perdió los papeles y me miró lo voy a tirar yo no, o oh no, 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 me estoy acordando, perdón. Te que, estás olvidando todo. Que la historia, me de repente me trajo un regalo eh, y mientras estamos esperando, no sé si habías visto algo ya en la telecamera o qué.
0: Me llamó pero, Fer. Te llamó Fer. Que había visto en la telecámara un tanque de Chola. jabalí.
1: Y eh, eh, haciendo la espera, de repente me sacó un regalo. Un collar, yo, oh, ¿no? No, un anillo. Un anillo de esto, que es sí, muy mono, pero vamos, que tampoco era el anillo. Y recuerdo cómo le digo ¡qué ilusión! ¡qué jo. detalle y tal! Pero qué detalle de mis porque era todo para matar el animal que, o sea para matar al jabalí. Él, o sea es que es que es que ruin tendría que haber el anillo tenía que haber sido increíble a <risa> día de hoy que tengo más pasión y me hubiera encantado tirarlo a mí encima
0: Sí, sí, no, me llamó Fer, que había visto un guarro, me mandó la foto y digo, pues me voy esta tarde antes de salir en coche, compro un anillo y se lo regalo en el blind.
1: Eso así, es premeditación.
0: Y así no me va a decir que no y tal. Y la verdad es que...
1: Y tiraste ahí. Esa fue, no, Pero no fue mi primera espera esa. ¿eh? Hemos hecho esperas, a lo no, mejor muchas. que no esté cazando yo. Eh, yo estaba en el blind, también, o sea, en el blind, en el triestán, eh, pero así como con arco yo... Uf, eso, ¿no? Así como, no sé, es sí, que no que, sé, yo he hecho mogollón acuerdo, de espera, yo de Chema blind hiciste... me encanta. con Chema, que fui con él, bueno, nos dejó ir a un triestán que tiene él en, en su coto, y ahí fue donde maté mi primer jabalí con arco, que, uf, vaya nervios para chaval, qué horror. Yo es que, o sea, es que paso unos nervios, pero además no en, el, en haciendo la espera, pero cuando entraron todos y ya me dice, Pedro, ponte de pie. A ver si voy a poder, no me van a funcionar las piernas. Y me puse temblando, o sea, casi no veía y cuando, y no me acuerdo cuando él, vamos a esperar a que se ponga del lado. Bueno, hice un tiro más malo. Pero, no, pero
0: bueno. corrió 50 metros. Bueno, ah, vale.
1: ya, más malo. Me dijo eh, Chema, es el peor, mejor tiro de tu vida. Que es verdad, totalmente, porque le di en la femoral y se murió eh, de 50 metros. Pero, pues eso.
0: Pero hay veces que la mala suerte que La espera de matar
1: buena. fue esa vez Y fue un poco buena suerte ¿sí? Y además sí. tenía es, era muy bonito
0: Sí, un machete de, de dos o tres años
1: Así que nada, a mí me encantan las esperas eh, Triestán Y The Blind Me encanta A Pedro las odia, pero a mí me encanta sí, yo no, estar ahí yo no puedo. Y si tengo merienda ya pf, Me flipa
0: <risa> Monteros Spain ¿Os llevasteis toda la carne del chivo?
1: No ¿no? Sí, ah sí, los, las, las, los, las, los dos jamones y los, los cuatro patas y los lomos Y los lomos, sí, sí no, me est Estaba pensando en, la...
0: en las costillas y Las no, costillas y eso no,
1: no nos llevamos. Pero vamos, todo lo que podíamos llevar Que tuviese chicha, sí ¿Qué más?
0: ¿Qué especie en tu experiencia Y en lo que has visto de Pedro La más difícil con arco?
1: La más difícil con arco Me parece el venado y el corzo esas dos y por igual de difíciles
0: yo digo el venado
1: a mí me parece el corzo o sea uf, fantasma nunca lo has visto es como el lobo casi para mí
0: siempre eh, montes siempre he cazado con rifle algún consejo para empezar con arco
1: necesitas un mentor alguien que sepa y que está a tu lado y te explique algo porque es que haces tantas cosas mal desde el principio cosas que son chorradas, pero que necesitas a alguien, un amigo que tire con arco, para que te explique lo básico, eso me parece fundamental
0: Manuel GBM
1: no conozco a nadie, tío
0: ¿no os gusta montear?
1: yo he ido a una montería en mi vida bueno, una, gran dos, porque era un fin de semana de dos y eh, yo la respeto totalmente, pero no me gustan eh, me paso un poco de miedo incluso no, no por los puestos y tal, pero no sé, es como que, como digo, las armas de fuego me producen como un poco de, de tensión en el cuerpo. Entonces, los tiros y eso, o sea, me pongo tensa. No, y
0: luego hay monterías y monterías. Hay monterías muy organizadas y que tienes mucho espacio con el dalao Monterías más cerradas, que la verdad es que cuando oyes un disparo lo oyes más cerca. No, y
1: a la que fuimos… ha ah, ido a dos.
0: No, a y a la del de coto un... nuestra. Ah,
1: tres. Tres, joder, monteras ¿Qué, pusiste... qué montera soy, ¿eh? Que te
0: pusiste con mi padre.
1: <ríe> Ojo, qué risa. Pero Vic me ha dicho Pedro que nos tenemos que poner ahí detrás de esa mata pero pff, nos vamos a quedar aquí yo pues si sí, estamos fenomenalísima aquí hay sombra pero y no sí. le digas nada a Pedro, no te preocupes ¿y qué pasó? pasó el jabalí por donde tenía que haber pasado eh, donde tenía que haber estado sentado Pepe y como no estábamos en nuestro sitio pues lo perdimos Y o sea, solo no salieron le... ¿pero solo. cómo le has dado al papá? ¿por qué no le has tirado al jabalí? y me mira como diciendo mierda
0: o sea Pusimos un puesto en un árbol matemático. Papá, tienes que ir aquí. Vale. Se quedó... Me ha dicho padre. Borja
1: que es que, de verdad, No, estos no, puntos... Borja no, si
0: se lo, lo pusimos... Pero lo, Borja, lo, ¿y tú? Y, y Fernando, un punto estratégico. Aquí, en este árbol, que controlaba dos, dos ollitas, y como le dio pereza andar a mi padre, se quedó a, a 200 metros del yo, puesto... Sí,
1: sí, Pepe, aquí nos quedamos fenomenal.
0: Y se quedaron ahí y claro, Otra cosa no,
1: yo soy la más vaga del planeta para eso, o sea...
0: Salió el jabalí por esa mata. Pero por esa mata bajó y todo el mundo lo vio. Y claro, todo el mundo, yo veíamos el jabalí y digo, joder, ¿por qué no tira? ¿Por qué no tira? Y claro, cuando nos juntamos, oye, papá, ¿por qué no has tirado el jabalí? Se si ha, te ha tenido que pasar a huevo. Y además era un pelado. O sea, que es que lo, 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 lo hubieseis visto 300 metros corriendo hacia ¿vale, vosotros.
1: Bueno, pues no, lo matamos y pasamos una tarde joder, estupenda de risa. tertulia.
0: <risa> Más.
1: pero Y además no tengo nada de look de Montera. O sea, yo a la montería, la primera que fui, fui entera de cuyo. Y recuerdo ver a gente, pues es que no sé ni cómo se llaman las ropa, soy súper inculto eso. Pues bueno, iban con botas preciosas, con unos pantalones, incluso una persona y vi con pantalones blancos, que me yo, complicado el comprar el pantalón blanco. Y pues como con calcetines, con su chaqueta, con la corbata y las corbatas preciosas. De... Y yo iba de cuyo, vi a escamo.
0: No, el look era... Eh, atómico. O sea, Yo
1: llamaba la atención y no Atómico, para bien porque pero bueno oye yo iba fenomenal a gustito y me encanta mi look pero es que realmente no me podía comprar para ir a una mantería ropa ahora tengo unas botas que me ha dado su madre pero hasta ahí o sea si Lolo de Juan me sigue invitando a ver cómo explica el resto de los monteros que que una que va a ir de camuflaje que va super habrá que ir a
0: hacerle una visita a Lolo huevete para cuando hombre
1: huevete no nos ha dicho nada de la batería ni nada
0: ¿Para cuándo un viaje internacional para Vic? Eh,
1: cri, cri, no sé.
0: Queríamos ir a Estados Unidos, pero no ha ah, sí. podido ser.
1: Queríamos ir al Projón, pero me dice, pero Vic está flipada, hay que tirar súper lejos. y entra. Ya no, pues vamos a hacer cosas. No, en
0: Blind se puede cazar el Projón.
1: Pues no me, esto no me lo has dicho. Sí, te lo he blind. dicho, no me escuchas. Bueno, pues me encanta. No el Projón me parece precioso, pero también le preguntaba si podía tirar un oso. ¿No? Sí, sí, el oso negro también. El oso negro también me gusta.
0: De espera. Mónica González, Hombre, Mónica.
1: No sé si sigue conectada, pero bueno.
0: Sinceridad, ¿llegaste a pensar cuando conociste a Pedro que acabaría siendo cazadora?
1: No. Creo que no. Es que no, no pensé en si acabaría siendo. La verdad, pensé que me hacía gracia que, que cazase él, porque nunca está en contra ni nada. De hecho, tengo familiares que ahora son arqueros y, y super cazadores que que cazaban y, pero no con arco y ahora cazan con arco y resulta que son de nuestro grupo esto que son mis tíos y lo veía el tema de la caza como algo como de señores mayores pero nunca pensé que iba a cazar yo pues
0: aquí estás Chema Pérez Tavernero. otra vez sí.
1: pues deja de preguntar que pregunte más personas pobre
0: ¿cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla y cómo importante ha sido la ayuda de Pedro para recuperar el ánimo?
1: realmente una
0: bueno en la berrea tuviste un punto pero muy bajo. pero
1: no pero no decir voy a fue el otro día volviendo de Teruel le dije pero quiero dejar de cazar no me compensa el mal momento que, que estoy pasando ahora dos días o tres después eh, decir no no quiero volver a, a vivir esto del dolor de tripa de decir que soy retrasada y, y no tengo ni idea de tirar y vuelta a la pero bueno cosas que pasan
0: yo creo que la caza no te es mucho que... el deporte que a nivel normal de aficionado te puede traer emociones más fuertes de todos. Totalmente. Y bueno, dos más y acabamos.
1: Bueno, pobre gente, déjale si que pregunte, que pregunte. No, porque son esperado. casi las,
0: las ocho y... ¿Tres? Las siete, ocho menos diez. Uh -huh. Pues no vamos no a mucho más. Tony Pérez, ¿y la menor no la practicas?
1: Es que tengo un rifle reciente y no tengo escopeta. Bueno, tengo una escopeta, pero solo he tirado al plato.
0: Hay que acostumbrarse a tirar para... Sí,
1: y además es que la menor me produce... O sea, si ya me produce utilidad las armas de fuego, como para en un momento que sale una perdida, tienes que hacer así, o sea, yo pienso, voy a matar a alguien. O sea, no tengo nada de experiencia.
0: <risa> ¿Vais a colgar tirar. el chivo como tengo recuerdo? Tengo a,
1: a tirar. Sí, por supuesto. El chivo Ajá. ya está en proceso para colgar. ¿Junto? ¿Dónde está mi corzo? El OTIF. Fer. Venga, luego, chico, ojo. que quiero tener mi colección de mi Tiger Slam.
0: Y José Chumayo, ya la última. Eh, deja de cazar con Pedro, es el culpable de tus males.
1: Pues te iré. Mira, yo al principio pensaba que sí, pero no. Porque Pedro me pone en posición para poder cazar muchas veces, igual que Iván. Me ha puesto en muchas situaciones en las que he podido matar animales y no lo he matado por mis errores. Y con los que más, con contigo y con Iván. Que anda más rápido, tío. O
0: sea, eso eso, pues suena, eso, eso ¿no? ha sido <risa> un... Me has hecho bonito. Muy <risa> Se
1: me
0: ha puesto la piel de gallina.
1: No, pero que es verdad, me has puesto en muchas situaciones de caza. Al principio sí pensaba que tú te... Se pone muy nervioso. Muy nervioso. Te pones cazando conmigo. Más que tú, yo creo. Que cuando cazas tú, quiero decir. Y... Pero sí que me pones en, en situaciones que, que, con todas las que me has puesto recientemente, podría haber matado pff, tres venados. <risa> Otros tres con Iván. Podríamos estar. Tres cabras. En la Pero ruina. aquí estamos.
0: Todo lo que nos hemos ahorrado.
1: No, no, no. Fantástico, fantástico.
0: <risa> en fin. bueno Y preguntas eh...
1: de las otras, no vas a hacer ninguna. Porque luego. Que es que no va a preguntar la gente después. De las de Stories. Y si pregunta la gente a alguien, dejarles a los pobres. Y bueno, quedan diez minutos.
0: Última pregunta. Bueno, o no sé si es la última. Montero Spain pregunta. Otra Vic, ¿te gusta cocinar tus piezas?
1: Eh, bueno.
0: La verdad es que no. ¿A ti te gusta
1: mucho, planchar? ¿no? Pues a mí, así cocinar. O sea, seguro que no le gusta planchar, porque no conozco más que a mi madre que le gusta planchar. Pues eh, a mí, cocinar, nada. Solo me gusta si cocino contigo y hacemos algo en plan una hamburguesa o eh, carne desmigada de y tal. Te gusta pero, que cocine yo, ¿no? Eh, no me gusta cocinar, nada. O sea. Nada. lo repito porque soy cero ama de casa en ese aspecto.
0: Vale, eh, me, me, de me de preguntas de las gracias. que hicieron, ¿vale? ¿A qué distancia disparasteis la cabra de Sergio Bernardo?
1: ¿Qué cabra cuál de todos? El chivo. El chivo a 33.
0: David CT, cuando esperaste la cace cuando empezaste la cacería, pensabas que ibas a matar algo? Sí. Yo siempre
1: que voy a cazar pienso que voy a matar. O sea, siempre digo, esta, voy súper confiada, pero luego me llevo una cura de humildad, como todos. ¿Eh? ¿qué es eso?
0: Eh, low battery. ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue el momento más emotivo? ¿Y el más duro que has tenido?
1: El más emotivo después de la pelea de las cabras de, las cabras? de los nervios. ¿Y el más duro? Pff, no me acuerdo. No, no sé. No sé. Duro, duro, duro de qué? Duro físicamente, duro mentalmente. Mentalmente. Uh, pues el de la, el Cuando mismo. heriste el animal, ¿no? ¿Qué animal? ¿Cuál de dos?
0: La cabra esa que pensábamos que luego no la cobramos, se fue...
1: Ah, ya, pues esa sí. Porque dices, joder, vaya, encima la pobre cabra tiene que vivir con, con, con mi error. Pero bueno, que, que o sea, Dani me dijo, está, no es que esté, o sea está ya a 20 kilómetros de aquí, <risa> tranquilamente, y ni lo va a comentar con sus colegas mañana.
0: Samuel Autors, ¿cómo, ¿qué es lo que te motiva en la caza?
1: Eh, um, autosuperación de, y gestión de, de saber moverte en el medio. Es lo que me motiva. Y ponerte cerca de un animal, es como una combinación de esas tres cosas.
0: ¿Cuál ha sido Manuel Mo Ba? ¿Cuál es tu primera sensación que has sentido después de ver el animal abatido?
1: Eh, Siempre tengo tristeza el primer, bueno pre, tengo como alegría hasta cuando llego cuando veo el animal y lo puedo tocar tengo tristeza y luego se me mezclan los dos y después o sea, tengo un, y luego me vuelvo a venir arriba pero me pero que entiendo que o sea que tiene que haber muerte pero que, que, me, que no, no soy un animal de matar o sea que tengo sentimientos encontrados.
0: Mi diario de caza, justo antes de soltar, ¿fuiste consciente de que lo ibas a conseguir?
1: Yo siempre soy, pienso que le voy a dar... Bueno, creo que le he dado. Siempre pienso eso. Sí, creo. Sí, ahí te va. Es así mi pensamiento. Así que... Ya está.
0: Pues nada, sí, porque podríamos estar aquí mucho tiempo y ya llevamos... Una hora y media más o menos. Perdonar todos los problemas técnicos, técnicos que ha habido al principio. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Yo creo que en una semana subiremos este vídeo a YouTube. Por favor, todos, los que... Sí, todos pues... los que podáis suscribiros al canal, compartirlo, a ver Dar si a like. conseguimos crecer el canal de YouTube... Y ese canal de comunicación, que eso nos ayuda a nosotros a poder seguir subiendo más vídeos.
1: A que siga trabajando yo.
0: <risa> eh, recordaros que tenéis un sorteo ahora mismo para los que estáis en directo de un par de tarjetas de regalo en el último vídeo, solo con comentarlo, así que ir y compartirlo. Para y estar que,
1: suscrito. Eh,
0: sí, para vuestros amigos. No seáis el típico que dice, no lo voy a compartir, porque cuanto menos gente se entere de este vídeo, más aquí? oportunidades tengo. <risa> y... Nada, que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Vic, por contarnos tus experiencias.
1: De nada. Hasta la próxima. Por si muchos, alguien quiere escucharme otra vez.
0: Por muchos años más juntos. Sí, señor. Hasta luego, chicos. Muchas Adiós.
1: gracias.